0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Todas e a todos, bem-vindo, Valdemétrios, tudo bem? Bem-vindos, todas e todos, Cleide, é, no programa especial do SintraServe. Por que especial? Porque estamos de aniversário, um aniversário de, é, um aniversário de 27 anos de fundação, unificação em defesa do serviço público, um aniversário que traz aí a marca da luta em defesa do direito da classe trabalhadora, é, são 27 anos que muitos e muitas pessoas né, participaram, viveram, construíram esse sindicato, que é um instrumento de organização da classe trabalhadora, né, Cleide? Então, Isso mesmo. primeiro, essa saudação, já com esse entusiasmo, né, de a gente dizer: olha, nós estamos numa conjuntura que exige cada vez mais, nunca foi fácil, né? os 27 anos de luta nunca foi fácil e continua não sendo fácil, com a conjuntura que está colocada hoje. E uma saudação aqui da Cleide nesse programa especial. Hoje nós não temos a participação do Júlio, que ele está de férias. A classe trabalhadora tem direito a férias, né? E assim que o Júlio possa também desfrutar desse benefício, que também é resultado...
1: Da luta. Da, da
0: luta da classe trabalhadora. Da luta.
1: Então, bom dia aí a todas, todos e todos que nos acompanham. É aí pelos nossos meios de comunicação, bom dia, Valdemétrios, Sérgio, companheiro de luta, a Bruna, que está aqui conosco, né, na comunicação, é isso, assim, feliz aniversário para nós, feliz aniversário para a classe trabalhadora, feliz aniversário ao Sintraceb, que é um sindicato de luta, um sindicato que vem se constituindo aí há 27 anos, olha só, quase bodas de pérola. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter claro isso. Né? O sindicato é uma ferramenta de luta, este sindicato do qual eu tenho orgulho de fazer parte, hoje aqui na diretoria, mas desde sempre filiada, porque é isso, a classe trabalhadora precisa compreender que estar filiada ao sindicato da sua categoria é fortalecer a luta, é garantir direitos, principalmente nesse momento, né, Sérgio, de tanta retirada de direitos, é sobre a classe trabalhadora, nós temos sido massacrados com reformas, né? Com deformas, na verdade. Então, feliz aniversário para nós, que seguimos firmes na luta.
0: É, e, e não para, né? O, a retirada de direito não para e a nossa jornada de luta, ela também tem que ficar se intensificando diante dessa, dessa conjuntura. Né? Quando a Cleide traz, olha, nós temos, nós temos aí é, uma sequência de retirar de direito aprovado lá no Congresso Nacional, né? e que daí vem com efeito cascata aqui, para o municipal, e não só para os trabalhadores de serviço público, não só para os da iniciativa privada, mas para todas e todos os seres humanos, então tem que lembrar disso, né? Nós estamos falando de classe trabalhadora, mas afeta o vovô, a vovó, o bebê, a gestante, aquele neném que está no processo de gestação. Então afeta a todas e a todos essa retirada de direito, né? O desmonte do serviço público. Né? Tramita hoje no Congresso a PEC 32, que nós vamos é, insistir em dizer para a categoria, aos moldes que nós falávamos lá atrás da reforma da Previdência, nós vamos te dizer, olha, tem que botar na pauta do debate, do cotidiano de trabalho de vocês, não aceitar as narrativas que justifique, que eles usam para justificar a PEC 32 ser aprovada. Sim. A PEC 32 é uma proposta de emenda constitucional, uma alteração na Constituição que vai acabar com o serviço público. Quem perde com a PEC 32 são todos todos os seres humanos e a natureza. Eu às vezes brinco falando a palavra natureza, mas é para chamar a atenção. Então, todas e todos os seres vivos do Brasil perdem com a PEC 32. O meio ambiente perde, a fauna, a flora, os animais domésticos, né, que a gente chama de PEC, é isso, né? Os pets, então, todos, os
1: nossos os queridos pets. Os nossos
0: queridos pets, todos perdem, porque tudo Está vinculado ao serviço público. A proteção da, da nossa, do nosso oxigênio, né? da nossa Amazônia, do nosso pulmão, tudo, não tem o que você possa imaginar que não está vinculado ao serviço público. E a PEC 32, ela faz esse desmonte Sim. do serviço público.
1: E de forma perversa, né, Sérgio? Porque ela vem, na verdade, se fundamentando em mentiras. Né? Eu sei que o Sérgio gosta de usar a palavra que é inverdades. Mas é, eu gosto de frisar que é mentiras, mentiras sobre falsos privilégios dos servidores e das servidoras, é, mentiras sobre serviço público não funcionar. Olha os exemplos que nós temos, o SUS, o que foi o SUS durante a pandemia salvando vidas. Né? Então, assim, sim, política pública funciona, ela precisa de investimento, precisa estar pautada nos orçamentos, precisa ser valorizada e ter vontade política nos municípios para a execução dela. Precisa que as três esferas, né, municipal, estadual e federal, é, se comprometam com o orçamento público. Então, sim, o nosso SUS é de qualidade, o nosso SUS atende a população, a nossa educação pública, e nós, população, precisamos entender e valorizar. Valorizar o serviço público, as políticas públicas e os servidores e as servidoras que as executam no dia a dia, que são classe trabalhadora.
0: É, então, olha só, toda essa introdução aqui é uma pequena introdução para dizer que a marcha de luta não para. A, o, o núcleo né, de organização da classe trabalhadora, de trazer a informação, ela não para. E nós tivemos aí, essa última semana, várias atividades que a gente quer trazer aqui para o debate da, da rádio, né, do programa de rádio, que é transmitido nas nossas plataformas digitais. Eu não faço uma introdução tão bonita quanto o Júlio, né, na, na ausência dele, mas a gente vai fazer o nosso modus operando de falar, de dialogar, né, Cleide? Mas dizer que, dentro dessa, dessa jornada dessa última semana, inclusive teve reunião com secretários né, de administração na cobrança da das mesas de negociação permanente, né, Cleide? De todos os ofícios que nós já enviamos. A Cleide, inclusive, participou dessa reunião com o secretário, a Alessandra também. Foi uma reunião, no meu ponto de vista, foi saudável, foi produtiva. boa, produtiva. produtiva. Conseguimos aí é, estabelecer esse diálogo da importância da mesa ainda acontecer esse ano. Não dá para ficar empurrando para o ano que vem. Ah... Tem coisas acontecendo no que diz respeito às relações de trabalho em vários espaços, em várias secretarias. Que nós levamos para o secretário, onde ele acolheu essa, nossa, essa demanda levada pelo Sintraceb, porque o Sintraceb faz o atendimento, ele faz a escuta, ele faz a visita no local de trabalho, ele identifica que tem problema. E a partir do momento que ele vai identificando os problemas das condições de trabalho, as questões relacionais de chefias com os trabalhadores, enfim, toda essa, toda essa situação pautada no local de trabalho, o sindicato tem que levar para a administração e cobrar providências, né? E assim a gente conseguiu alinhar é, a forma como ajustar, como é que nós vamos fazer as cobranças. E daí tem uma coisa que nós levamos para o secretário antes, que faz parte do nosso planejamento de luta, né? E daí eu quero passar a palavra para a Cleide para ela falar do que nós já lançamos nas nossas plataformas digitais, mas falar mais sobre uma questão que tem trazido muita preocupação. e, e A equipe do SintraSeb, esse grupo político que está no SintraSeb desde 2010, tem tratado com muita seriedade, que é a questão do assédio. E nas visitas nas visitas nos locais de trabalho, nos atendimentos que nós temos, né, Cleide? Isso tem apresentado um índice ainda mais alarmante, onde o Sintra Seib tem pautado cada vez mais ações de combater e erradicar, e daí com a palavra, né? Quando... Posso fazer um, uma brincadeira aqui ao vivo, Cleide? Se tu me permite, Bora. quando acontece alguma coisa aqui dentro do sindicato entre nós, dirigentes sindicais, liberados, ela já está já quase sabendo qual é a brincadeira que eu vou falar. Quando acontece alguma coisa, alguém diz, ah, isso é assédio, chama a Cleide. Tem que chamar o expert aqui do nosso grupo, né, que fala com muita propriedade, estudou, se aprofundou e tem é, feito, tem pautado isso no nosso coletivo, a, a seriedade de como lidar isso, né? Tu tem ajudado de forma, ajudado nem a palavra certa, mas tem trazido para o coletivo como a gente pode estar tá trilhando, chamando outras pessoas para o debate, é, fortalecendo a linha jurídica, as mediações. Então, com a palavra a doutora do assédio, dos assédios.
1: Opa. Então, eu acho que pensando numa visão bem freiriana, né? Quando você tem vivência, você consegue ter muito mais propriedade para falar, né? Então, eu sou fruto de assédio moral no serviço público. Sou fruto de assédio moral no serviço público. E isso traz para mim é, um reforço, inclusive, para essa luta. Entendendo, claro, que esse grupo político que está hoje... Sim, grupo político, porque somos um grupo político, um espaço de luta. Esse grupo político, né, Sérgio, desde que assume esse espaço de luta sindical tem sempre um olhar voltado para a questão das condições de trabalho das servidoras e dos servidores, e tem um olhar também para essa questão que incide sobre os espaços de trabalho, sobre as relações de trabalho, que, que é uma violência né, caracterizada, constatada, também no serviço público, né? muitas pessoas podem pensar, ah, mas no serviço público isso não acontece, acontece e acontece infelizmente de forma velada, acontece com nuances bem específicas pela caracterização né? de sermos profissionais concursados, estatutários também, de termos é, muitos cargos políticos, e assim, a cada quatro anos nós temos mudança, Mudança de gestão, né? E muitas é. vezes essa mudança na gestão em quem vai fazer a gestão do serviço público acontece em situações de assédio por divergências de ideologia política do que se espera do serviço público, né? Então, se a gente tem discutido muito isso, já fizemos seminários abordando mais a questão do assédio moral. Hoje, a partir de um cenário aí, vamos colocar, é, que se intensifica após a pandemia, né, Sérgio? E todas essas questões que a gente já abordou aqui, das deformas que vem acontecendo no país, isso tem incidido também sobre situações e uma prática que é execrável, que é a prática também do assédio sexual por que isso acontece, né? Porque quando a gente fala de todo o cenário que a gente vem vivendo da questão do avanço do conservadorismo, né, aí principalmente pós 2018, e nós sendo fruto aí de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade ainda muito arraigada no machismo, isso se torna mais presente no nosso dia a dia, né? E muitas vezes com os equívocos de colegas de trabalho, é, se percebendo nesse espaço, sofrendo um assédio sexual, que, de uma forma cultural, muitos podem perceber, Sérgio, que mas é só uma cantada. Mas é só uma eu só fiz um elogio, é só uma brincadeira. Para ser brincadeira, é que nem bullying. Tem que ser divertido para as duas partes. Uhum. É como bullying, só é... É, não é bullying se for divertido para ambas as partes. Se não fosse, se alguém tiver algum sofrimento, é violência. Ou assédio sexual da mesma forma. Então, eu tenho que sempre analisar no meu espaço de trabalho se o que eu estou fazendo condiz. Com o espaço de trabalho, uhum. com relações de trabalho. né? Se a pessoa é, a quem eu faço elogio ela aceita esse elogio, ela deu liberdade, ela deu intimidade para que eu faça elogio, para que eu faça essa brincadeira, né? Então, muitas vezes, aquilo que se pensa, é, vamos colocar uma situação bem simples que tem chegado, inclusive, né? É, e, e deixar bem claro, assim, ó, as mulheres, elas são as mais afetadas, tornando essa questão do assédio sexual também uma violência de gênero, uma das mais frequentes. Então, eu sou mulher eu estou no espaço de trabalho de maioria masculina, eu vou simplesmente passar num corredor e eu sou fulminada por olhares.
0: Um corredor polonês, né? Um
1: corredor, corredor polonês, né? Cuja agressão não é física, mas ela é, é de olhar, ela me deixa constrangida, ela me coloca numa situação da qual eu não gosto, da qual eu me sinto mal. E isso também é uma violência que precisa ser analisada. Então, nós temos discutido muito essa questão, temos recebido muitas situações e estamos trabalhando numa campanha, numa campanha grandiosa e de combate e erradicação desta violência. Porque nós precisamos erradicar das nossas relações de trabalho qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de violência. E, nesse caso, a gente, inclusive, tem preparado aí um material lindo né, que traz... É, o combate ao assédio sexual e colocando né o serviço é público meu corpo não nós não inventamos a roda né já existem é, bastante discussões de outros sindicatos na esfera também privada e nós temos trabalhado aí com referências maravilhosas de combate ao assédio sexual ao assédio moral esse material aqui tá lindo, né, gente? Vamos, vamos combinar que o material está lindo, ficou, ficou excelente. Nos representa, e aí a gente tem que parabenizar a nossa comunicação, parabenizar a nossa equipe que tem trabalhado juntamente aí com a diretoria na construção desse material belíssimo e que logo, logo, vai chegar à mão aí das servidoras e dos servidores, né? E aí chamar a atenção que a gente, na verdade, tem já a proposta de um seminário, como está ali, a Bruna colocou para nós ali, linkado ali na Taja, Seminário de Combate ao Assédio Sexual no Serviço Público, no dia 23 de novembro. A gente já, tá, já disparou aí nas redes sociais, já disparou o formulário, faça sua inscrição. O espaço é limitado, o espaço ele comporta 100 pessoas, então não perca a oportunidade de vir se informar, vir se esclarecer a gente vai trazer uma grande companheira de luta do Sindicato de São Paulo, a Luba Melo. Ela vem estar conversando conosco sobre o que eles já construíram em São Paulo, sobre as discussões, inclusive, aí no cenário nacional e internacional, de discussões acerca do assédio sexual. E aí eu quero chamar a atenção rapidamente que a gente tem uma convenção, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 190, que discute o assédio sexual, as violências no mundo do trabalho, e que, pasmem, o atual presidente da República se nega a ratificar essa convenção. Então, a gente também levanta aí a campanha do Ratifica Já, né? e nós vamos encampar essa luta. Então, chamo aí a atenção para o seminário e faço esse convite. Vamos participar, vamos dialogar sobre essa violência que tem, inclusive, trago adoecimento, no espaço público de trabalho?
0: É, assim, o assédio, a gente tem chamado muita atenção, e, e vou repetir, que essa equipe tem lidado com esse, com esse assunto, com a seriedade que ele requer, com muita seriedade. E quando a gente fala do assédio, não é brincadeira. Nós atendemos um servidor ontem, que eu me emocionei no final do atendimento com esse servidor, quando ele levanta e diz serviço público, acabou com a minha vida, acabou com a minha saúde, estou tomando remédio para dormir, estou tomando remédio para acordar, estou tomando remédio para poder ir trabalhar, eu estou eu, eu destruído, Sérgio, estou destruído. E começou a chorar. Marmanjo, maior do que eu, porque é assim que antigamente falava, é. ah, marmanjo, está anjo. desmontou o assédio é coisa grave. Ele bate fundo.
2: Ele Quem machuca, acha né?
0: Que, ele
1: fere. É... Ele fere, fere Quem acha
0: que machucar alma, é só né? quando quebra as costas, quando eu caio na escada? Machuca o
1: joelho, né? Machuca
0: o joelho? Não. É coisa séria. Destrói emocionalmente de uma forma que a pessoa não consegue mais dormir, não consegue mais acordar, ter vontade de ir trabalhar, entra no processo de depressão, entra no processo de, de baixa autoestima, uhum. destrói o emocional da pessoa. A relação familiar, ela ele falou, a minha relação familiar está destruída.
1: É isso, Sérgio, traz prejuízos para o teu espaço de trabalho, para a tua vida pessoal, Sim. e é isso, é, uma, é, um, é um sofrimento muito grande. E, Sérgio, é legal pontuar... Que, que esse servidor assistiu um programa que a Alessandra e eu, programa da rádio aqui que a Alessandra e eu fizemos há um, um tempo atrás, não vou saber precisar agora quando foi, e ele disse que assistindo ao programa ele escutava o que nós estávamos falando e ele dizia, gente, eu estou sofrendo assédio, é isso, eu estou sendo assediado, porque eu me encaixo exatamente no que elas estão dizendo. E ele nos procura, nós estamos acompanhando esse servidor, é, já dialogamos com a gestão, estamos dialogando com ele, estamos dando todo o suporte, por quê? O que, que é importante a servidora e o servidor saber? Você não está sozinho, você não está isso. sozinho, você precisa saber que você tem o sindicato na sua defesa, você precisa estabelecer relações com os colegas, os colegas precisam ter empatia, Sérgio, e compreender o sofrimento que esse trabalhador, uhum. essa trabalhadora está passando e não julgá-lo precipitadamente. Uhum. É preciso que se coloque no lugar do outro. No
0: início da tua fala aqui, tu traz uma coisa bastante importante, né? Uh, que nós estamos num espaço político o servidor público, ele trabalha no espaço político. E hoje, hoje, a minha chefia até tem uma simpatia pela cor do meu olho. É uma forma prática de falar, né? Mas amanhã, mudou a chefia, eu posso estar pensando: ah, isso não acontece comigo, Assete. Mas amanhã, essa chefia é trocada, muda prefeito, a chefia sai e entra outra, aí tu descobre que essa chefia não vai para a cor do teu olho. E daí começa os assédios. Por que eu estou falando isso? Se eu não tenho a capacidade de entender a empatia, de compreender a empatia, de ingressar na luta para defender essas pessoas que são assediadas no cotidiano de trabalho, mas que eu entenda que essa luta ela vai valer para mim lá na frente. Hoje eu estou nessa luta, eu, eu não vivi o assédio diretamente. Embora o atual prefeito da cidade, quando foi secretário da assistência, ele disse: olha, senta lá na, na cozinha. O nome disso é geladeira, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Senta lá na cozinha. Nós vamos ver o que que você vai fazer. Eu fiquei três meses batendo na porta do secretário perguntando: olha, eu quero trabalhar. Secretário, eu quero... ah, não, vai lá e fala com fulano. Oh, o secretário mandou vir falar contigo. Eu quero trabalhar. Qual é a sala que eu vou trabalhar? Eu sou assistente social. Eu sou pago pela municipalidade para atender a população. Ah, não, senta lá na cozinha que a gente já vai. Embora isso eu, na época, não entendia como assédio, né? Mas se eu estou na luta pelo assédio, minimamente é porque hoje eu tenho empatia. Agora, se eu não tenho empatia, pô, pensa que você pode ser o próximo da fila. Pensa assim, pelo menos. Porque é sério, é grave. Essa semana, nós estamos na quinta-feira, gente essa semana nós atendemos três casos de assédio. Em uma semana? Praticamente um caso por dia.
1: Tem sido muito constante, Sérgio. Nós temos um servidor que está numa situação que ele começou a ser assediado, e aí, assim, um assédio verticalizado e também horizontalizado. Ou seja, da chefia para com ele, e essa chefia conseguiu estabelecer, inclusive, a culpabilidade desse servidor, e os próprios colegas começaram a assediá-lo também. Isso causou um sofrimento tão grande que ele começou a faltar o trabalho, porque ele ia dormir à noite, tinha pesadelos, que no outro dia de manhã ele tinha que voltar para aquele espaço e ser novamente hostilizado, massacrado. Então, ele acabou adoecendo tanto, se afastou, se afastou por um tempo. E aí eu quero dizer para vocês que a dor ela é muito grande. É, eu me exonerei. Eu me exonerei por passar mais de seis meses sofrendo um assédio escancarado, sendo humilhada, cada vez que tentava falar... É, me calavam, me perseguiam. Oito horas da manhã eu chegava no meu trabalho, quando chegava já tinha uma ligação de chefia para saber se eu efetivamente estava lá às oito da manhã. Às dezessete horas ligavam para saber se eu ainda estava lá ou se eu tinha saído mais cedo. É, então, assim, uma perseguição absurda. É, a desqualificação enquanto pessoa ponto que eu pedi exoneração. Né? Então, assim, eu acabei com a minha carreira. Porque eu rompi o vínculo, entro por um novo concurso, mas eu acabei com, com a, a carreira. minha carreira, Sim. Sérgio, acabei com a minha Sim. carreira, por conta de que, naquele momento, eu não tive um sindicato, uma ferramenta que me apoiasse, que me orientasse, eu não tive quem acolhesse. Então, por isso, hoje, esse grupo político que aqui está tem o que tu colocas, que é a empatia, e tem a responsabilidade de olhar para situações de assédio, atender, acompanhar, mediar e busca erradicar do serviço público essa violência.
0: É isso aí. Eu quero agradecer, Cleide, é, essa tua participação né, num dia tão especial, no dia do aniversário do sindicato, falar de um assunto tão sério. A gente tem no programa de rádio a gente acaba trazendo os problemas que a gente tem trabalhado para tentar resolver e lutar em defesa dos direitos, que é, tem sido uma violência dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Mas que bom que né, a gente consegue hoje, no programa de rádio, que fica, que é aportado nas plataformas digitais do centro é falar desse assunto, falar dessa campanha, da importância das pessoas... É, se aprofundar, porque às vezes está sendo assediado e não sabe, ou está assediando e não está se tocando, está sendo assedi assediando. Né? Tem que saber que a cantada é um assédio sexual, falar daquele jeito é assédio sexual. Corredor polonês... Gente, é sério, nós fomos chamados e constatamos que tem corredor polonês para passar estagiário, estagiária.
1: Tem que desconstruir, né, Sérgio? A gente tem que desconstruir esse machismo, a gente tem que desconstruir essa cultura de banalizar e naturalizar Sim. as violências.
0: Isso. Então, assim, o seminário ele é a cereja do bolo aqui para nós, nesse é. caso, no momento. Tem uma cartilha que está em, em vias de finalização. Excelente a cartilha. Muito boa. Muito boa mesmo. Muito bonita. Ah... Para inscrição para o seminário entra lá no me ajuda aqui na rede social é pode ser pelo app do sindicato pode, pode. ser pelo Facebook só,
1: também e
0: pode ir lá no Instagram então nós temos Instagram que pode fazer eu estou eu tô falando tô falando para Bruna estou Bruna. falando <risos> com vocês olhando para Bruna ela está fazendo assim é. ah, Instagram Facebook app Pra... Tem lá o Preencher link para fazer inscrição, isso. tá certo? O seminário tem uma pessoa especial, que é a Luba, que está vindo, o sindicato está pagando essa mobilidade para a Luba, é uma companheira de luta que tem muita experiência para trocar aqui com a gente, ela é de luta, muito luta, né? o pessoal de São Paulo tem feito, é também integrante da Internacional do Serviço Público, também integrante da Confederação Nacional dos Trabalhadores, então ela tem uma bagagem fantástica para trazer aqui para a gente. Obrigado, Cleide. Convidamos todos e todos para estar aqui no seminário. Nós vamos acolher com um dia... cafezinho, né? Isso, um café é gostoso, porque a gente Vamos fazer uma, merece, licitação. Né? Vamos Isso fazer uma licitação. Já começou o processo de licitação. Já. Fazer um café bem bom, bem gostoso, para acolher dentro, a Luba. Tudo
1: dentro dos conformes, né? <risos> aqui
0: dentro do, ah. do Simproceb, né? E
1: vamos lançar a cartilha. Então, assim, agradeço o espaço da participação.
0: Eu ah, podia falar da cartilha?
1: Pode, ah, tá. pode, vai ter o lançamento da cartilha é lançamento, no dia do vai né? ser lindo, lindo, vamos lançar essa cartilha que como o Sérgio disse está ficando muito bonita, construída aqui é, pela diretoria, pela equipe de comunicação, está ficando linda mesmo, é um bebezinho que está sendo gestado e já já nasce. Cleide,
0: eu te convido a permanecer com a gente, mas tu queres eu, eu agradeço, dar continuidade na tua agenda? Eu agradeço, peço
1: licença, porque assim, as situações de assédio não param e a gente precisa seguir atendendo, acompanhando e dando aí os últimos detalhes para que o seminário aconteça de forma Tá certo, então bem... fica bem Obrigada. à vontade.
0: Obrigado pela participação. Ah, entra uma cortina aqui para a gente poder fazer os ajustes. Libera. É, o aplicativo do sindicato, que estava ali na cortina para a gente ir fazendo os ajustes aqui, é o aplicativo que tem todas as informações na palma da tua mão. Então, você baixa, baixa o aplicativo na sua loja de celular, ele tem informação sobre os convênios e tem todas as informações que eu acabei... E eu e a Cleida acabamos de falar aqui, e muito mais informações né? que muitas vezes a gente não consegue falar aqui no programa... É, que é para ser de meia hora, a gente acaba extrapolando um pouquinho. Mas eu quero trazer para vocês aqui a informação da educação. Ah, mas por que, que a Joana Zucco, que é da educação, não está aqui no programa de rádio hoje? Para falar do programa, da educação. Eu vou falar para vocês, porque não. Porque ela está lá no RH, onde está acontecendo hoje, estou chamando a atenção, porque está acontecendo essa semana, o processo de remoção e lotação, tá bom? Então, o sindicato está chamando a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras que se atentem para o dia que você tem que comparecer lá no RH, lá no Salão Nobre, porque alguns dias vai ser no RH, alguns dias vai ser no Salão Nobre, sobre o processo de remoção e lotação. É, a extensão de carga horária temporária, dia 10 no RH, dia 11 no Salão Nobre, Dia 16, somente de manhã, no RH. Então, lá, você que fez a inscrição do processo de remoção, não perca o seu dia, o dia que você tem que comparecer. É, nós precisamos também aqui falar, Bruna, do lançamento do coletivo da educação. Né? O lançamento do coletivo da educação, a Bruna está dando uma assistência aqui, Fantástica, porque senão eu ficaria bem perdido. Então, no lançamento do coletivo da educação, que vai acontecer dia 17 de 11, que é semana que vem, né, gente? Logo depois do feriado, faça a sua inscrição pelo app e pelas redes sociais. Olha só quanta coisa, né, gente? Tem o seminário de Assédio Moral, que você vai fazer a inscrição onde? Lá nas redes sociais do sindicato ou pelo aplicativo. Ah, mas eu quero participar do coletivo da educação. Posso participar dos dois? Pode. O que a gente combinou com o secretário? É que as atividades promovidas pelo Centro elas carecem de dispensa, muitas vezes, de, dos servidores para participar, né? mas que as pessoas façam o gerenciamento na, no seu local de trabalho para a gente poder fazer a solicitação quando for necessário, tá bom? Então, faça lá a sua inscrição, nós vamos fazer o diálogo com a administração, já fizemos ontem com o secretário de administração, né, tanto para o seminário da sede moral e aqueles que, porventura, necessitarem de, de é, solicitação de dispensa para o dia 17, assim o faremos também. Ah, Mas por que o senhor está falando isso? Porque às vezes tem alguém que precisa, às vezes tem gente que não precisa, tá bom? Ah, faça a sua inscrição... Deu lá no, no lançamento inicial, deu um probleminha com, a, com o aplicativo de inscrição, né, Bruna? Mas já foi resolvido, está divulgado corretamente ali. Por que, que a gente precisa que vocês façam a inscrição? Para a gente poder organizar a logística da, da acolhida, é, do espaço, o espaço ele é limitado. Até eu quero falar das duas coisas que vai acontecer, né, dia 17 e dia 23. Por que, que a gente insiste em fazer as coisas aqui no Sintraceb? Porque essas atividades, com um número menor de pessoas, acaba sendo mais produtivo. Então, se precisar fazer uma segunda edição, nós vamos fazer a segunda edição de tudo. Né? Assim foi com o bingo dos aposentados, assim é com as reuniões de categoria, dividimos para poder garantir a acolhida de todos e todos, mas fica mais produtivo o debate. Então, vai ser aqui no auditório, né? as atividades, faça a inscrição. A inscrição é importante para a gente poder organizar a acolhida de todas e todos. tá bom? Me fiz entender, Bruna? Porque a Bruna aqui é o meu... É quem eu tenho que perguntar. E o Valdemetros? Valdemetros, está tudo bem? Tá, o Valdemetros sinalizou que está tudo bem para quem está acompanhando pelas ondas da rádio. E a gente dá continuidade aqui, porque a gente precisa falar do que está acontecendo aonde? Em Genebra? Em Genebra, gente. A nossa menina Geice, como diz o Julião, a menina Geice, que representa o Sintra na Internacional do Serviço Público, ela esteve na reunião do Comitê da Executiva Mundial da Internacional do Serviço Público, que, abreviando, fica ISP. Capite? Então... A menina Geice, ela fez algumas intervenções nessa reunião do Executivo. É, uma das intervenções mais importantes é, deu problema na gravação lá, não, não vamos poder transmitir, mas uma outra intervenção que ela fez, são duas intervenções, uma mais curta, alguém conseguiu gravar, embora o áudio está um pouquinho baixo, mas acho que a gente vai conseguir transmitir aqui. E eu quero dizer para vocês que eu insisti muito para que colocasse esse vídeo da menina Jace representando o Sintra Sebe, representando, de uma certa forma, o Brasil também, junto com outras companheiras e outros companheiros que estavam lá nessa atividade, nessa reunião do comitê, mas ela se apropria do tema que nos custa bem caro, né? um tema que a gente tem colocado com tamanha seriedade no nosso cotidiano de trabalho aqui no SintraServe, que é a questão de gênero. Então, eu vou pedir para a Bruna aqui, Bruna, não sei qual é a sequência que tu queres botar, mas vamos ouvir um pouquinho e logo já faço um comentário rápido sobre essa participação da menina Geice, que está sendo financiado pela própria ISP, né? essa ida dela para Genebra. Olha só, que orgulho né? o SintraServe ter uma companheira nossa jovem mulher LGBTQIA, nos representando com, nossa, com maestreza em Genebra. Vamos lá. Ela não queria que eu botasse porque ela falou um portunhol e ela estava um pouquinho nervosa, mas eu disse: não, vamos, esse aceita botar, porque essa tua intervenção ela foi ótima e temos que compartilhar aqui com os nossos trabalhadores e trabalhadoras da nossa base agora vai fazer
2: E de garantir que as questões de gênero são também eh, as questões das mulheres que se entendem e compreendem como mulheres, estamos colocando em prática eh, a transversalidade dos temas com as questões da de, de, de população LGBT, de jovens, o que é muito importante para nós no desenvolvimento dos trabalhos em ISP. Então, queria apenas fazer este comentário. Porque penso que é muito importante ter este caminho para que possamos trabalhar tanto as questões de juventude, as questões da população LGBT, das mulheres, desta forma, para que possamos agregar o trabalho e de fato construir o que entendemos que que aí um trabalho, um serviço público de forma eh, transversal, eh, que tenha acesso a todos e todas. Então, este esse comentário, Glória, me parece muito importante o que compartido em nesse sentido. E como uma representante dos jovens e também uma mulher lesbiana, me parece importante decidir me colocar também à disposição, porque estamos tentando trabalhar assim na Interamérica e podemos contribuir também com esta discussão e com esse trabalho a nível mundial da ISP. Obrigada.
0: Olha só... Tem fotos da Geice lá para colocarmos, Bruna? Então, enquanto eu vou falando, se quiseres passar, dá para fazer as duas coisas simultâneas? A Bruna me olhou assim, só para compartilhar com vocês. Mas vamos lá. Enquanto a Bruna vê ali a possibilidade de botar as fotos da menina Jace nessa atividade em Genebra, no, na reunião do Comitê da Executiva Mundial da Internacional de Serviço Público, quero dizer que... É, quando ela faz essa intervenção, ela chama para a seriedade né, da importância de discutir e trabalhar a questão da juventude, da mais e a violência de gênero, e de que a gente precisa intensificar esse trabalho. E, quando ela fala a gente, ela está falando internacionalmente, porque aqui, na base onde ela representa, ela tem pautado isso, juntamente com os demais dirigentes sindicais, mas é uma jovem que nos representa dentro da Internacional do Serviço Público, mas que não está só na esfera internacional, mas está lá na esfera internacional, está na esfera estadual e está aqui na esfera municipal, provocando e trazendo né, a sua expertise, ousadia e sabedoria para mobilização e organização da, das lutas. Né? E lá está a Geice levando, né? o pessoal que está nos ouvindo pela, pelas ondas da rádio, tá, a Bruna colocou aqui, a Geice, com a nossa bandeira do Sintracebe lá na atividade do, da reunião do Comitê da Executiva Mundial. É um orgulho para a gente e precisamos fazer esse registro. Inclusive, aqui, uma das fotos, a última foto, está a presença da Luba. A Luba é a convidada aqui para o seminário do dia 23. Obrigado, Bruna. Ficou bem legal a apresentação aqui para os nossos internautas, né? tendo em vista que muitos acompanham o programa de rádio pelo Facebook ou pelas nossas plataformas digitais, de alguma forma. É... Quero falar aqui também que algumas coisas vão acontecendo, a Karen Rezende ali fez um comentário legal, que importante participação. Quando nós falávamos aqui no programa de rádio, o secretário de administração mandou mensagem é, chamando a atenção de que parte de algumas coisas que a gente ajustou ontem, ele já é, deu encaminhamento para o secretário de origem para que a gente possa é, ajustar possíveis soluções, né? E dentro dessa conversa que a gente teve com o secretário ontem, inclusive saiu proposta do próprio secretário, uma proposta que nós já tínhamos apresentado para um dos secretários onde está acontecendo um problemas de assédio, de a gente desenvolver projeto piloto de diálogo com a base. E quando ele propôs, a gente disse, olha, que bom que a proposta está vindo né, do secretário, que é o um interlocutor aqui da... Da mesma negociação, porque nós ajustamos isso já com o secretário da pasta de origem, que nós vamos começar lá fazendo trabalho com a base. Então, teve um consenso ali da, do ponto de vista de que é preciso, sim, trabalhar a erradicação do assédio, seja o assédio moral, o assédio sexual, com a seriedade que requer o assunto. Tá bom? Então, é, outra questão que eu quero, preciso trazer aqui, ainda no programa de rádio de hoje. É eu às vezes falo muito rápido para tentar falar bastante dentro do pouco tempo, depois me atrapalha um pouco, pamonha. Ah, a Bruna faz assim, mas outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre os golpes, gente. Os golpes eles estão aí, eles continuam, né? Os espertos do golpe, quero dizer para vocês que eu fui vítima não de um golpe, né? não fui vítima de um golpe, eu fui vítima de um crime cibernético, talvez isso, não sei se esse é o nome certo, mas é, entraram na minha conta corrente e fizeram uma limpa. Né? É, tem que fazer boletim de ocorrência e tal. Estou fazendo essa parada aqui para dizer, olha, o sindicato já fez jornal, o sindicato já fez programas de rádio, já fez alerta no Facebook, vários alertas, para as pessoas ficarem atentas na sua conta corrente, para ver se não está sendo saqueada. Né? Eu acabei de chegar do banco, né, programa de rádio, cheguei do banco para disse, olha, limpar a minha conta. E quem limpou não foi eu. Precisamos achar uma solução, fiz boletim de ocorrência e tal. A mulher do banco lá que me atendeu disse, está muito comum isso. Inclusive, a funcionária do banco caiu num golpe, né? Então é muito golpe acontecendo compras pela internet. Cuidem como estão fazendo compras, como abrem aplicativos, como aperta é, mensagens que vêm de origem duvidosa, desconhecida. É, esse alerta a gente precisa fazer. O golpe financeiro está aí. Todos têm que cuidar. Ah, o Sérgio caiu? Não, o Sérgio não caiu em golpe nenhum. Tá sob investigação. Como é que alguém entra na minha conta e tira dinheiro da conta? Mas um alerta que o banco faz. Qual é? Olha, como é que você está abrindo aplicativo? Que aplicativo você está abrindo? Que WhatsApp que você recebeu, que você abriu e mandou clicar aqui, você clicou? Eles fazem 300 perguntas. Você tem que fazer um exercício mental para saber tudo aquilo que eles falaram é porta de entrada. Então, todo mundo tem que cuidar com as portas de entrada para não é, acabar sendo vítima né, desses crimes contra aí a... a os trabalhadores e trabalhadoras. Para finalizar o programa de hoje, eu quero dizer que nós tivemos uma reunião ontem à noite aqui no Centro juntando todos os movimentos sociais, movimento sindical de Blumenau, que tem atuado na defesa da classe trabalhadora. Essa reunião, ela culmina aí com é, alguns encaminhamentos na defesa da democracia, em defesa da vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque são entidades que compõem o que nós chamamos, batizamos como Blumenau pela Vida. Então todos os movimentos sindicais, movimento social de Blumenau, eles juntos formam uma coisa chamada Blumenau pela Vida. E ali nós decidimos tirarmos alguns encaminhamentos em defesa da democracia. Foi eleito um novo presidente. Anda acontecendo uma série de violências, né? E violências que intimidam quem quer fazer a sua expressão, liberdade de expressão, sei lá o quê. Mas a violência, ela está extrapolando. Qualquer violência, ela não é aceitável, mas a violência está é, trazendo danos físicos trazendo danos aí para. Para a mobilidade urbana, inclusive, no, quando você não consegue entrar no Garcia, porque tem pessoas é, na frente do quartel defendendo processo antidemocrático, inclusive, intervenção militar, é, com fake news e tudo mais. Então, nós temos alguns encaminhamentos. Esses encaminhamentos nós vamos divulgar, provavelmente, nas páginas, inclusive, do sindicato. É, e cobrando das autoridades providência providência porque nós estamos na defesa da democracia o sintracebe ele passa por um processo democrático de eleição um ganha o outro perde quem perde fica como oposição contribuindo na luta dando sua proposta fazendo sua crítica continua na luta né ah, para prefeito da cidade um ganha um perde aquele que perde continua apresentando proposta dizendo né, o que pode, poderia ser melhor, numa próxima eleição se candidata de novo ou não se candidata, enfim, a reitoria da FURB é a mesma coisa, e daí por diante. Então, isso é processo democrático, e a gente precisa respeitar. E, para respeitar o processo democrático, a gente vai precisar contar com a seriedade de todas e todos e contar que as autoridades de Blumenau, não pactuem com os processos antidemocráticos que vêm acontecendo hoje no Brasil, inclusive na cidade de Blumenau. Tá bom? Então, precisava fazer esse registro, dizer que foi muito bom fazer um programa no dia do aniversário com tanta informação. Quer dizer para vocês que eu cheguei em cima da hora, deixei a Bruna bem tensa aqui. Né? Obrigado, Bruna, por ter deixado tudo preparado, organizado, porque eu estava lá tentando resolver esse problema que tira o chão da gente, né? O meu salário entra na conta, e quando entra meu salário na conta, é, é, ele desaparece sem eu conseguir pagar as minhas contas. Então, obrigado, Bruna, ter feito aí toda esse, essa organização, mas dentro dessa organização, eu não consegui acompanhar é, as, a, se alguém fez intervenção... Teve outras intervenções que, porventura, eu não consegui dar resposta, mas depois a gente dá a resposta ali no, no Facebook. Né? Se tem alguma pergunta, tem alguma pergunta lá, Bruno, que cabe eu responder agora? Tem, a Maria Ramos. Dona Ramos? Dona Maria Ramos, qual é a pergunta? Eu tento responder. Vamos lá? Então, assédio dos aposentados é vero. Eles já estão aposentados e quem paga os salários da FURB os ativos da prefeitura. Olha que bom essa tua manifestação, dona Maria Ramos. Dona Rosana, né? Maria Rosana Ramos, dona dona Ramos. Dona Maria. É bem legal essa tua intervenção, sabe por quê? Porque o sindicato ele vem chamando a atenção para isso. Vem chamando a atenção porque tem que ter solução os problemas da FURB. O sindicato vem chamando a atenção de que quando nós apanhamos lá na prefeitura, e a senhora, eu acho que estava lá também, não lembro bem, mas eu acho que a senhora estava, é, quando eu estava apanhando, eu não conseguia ver todo mundo que estava lá, mas estávamos apanhando para defender o direito dos aposentados e os direitos previdenciários, é, nós chamávamos a atenção de que a FURB ela tem corresponsabilidade no Instituto, e a prefeitura também tem. Os dois têm problemas, que levam problemas para dentro do Instituto. E o sindicato tem chamado a atenção. A FURB tem problemas sérios que tem que ser resolvido Entre eles, está no campo do concurso, inclusive, e no campo de ter número de alunos, enfim, tem uma série de problemas que eles têm que resolver. Eu, eu trabalho na condição de dirigente sindical hoje para defender o direito da classe trabalhadora. Eu não estou aqui para dar receita para gestor de universidade eu tenho que dizer para ele que ele tem que cumprir com as suas obrigações. E quando ele se candidata para ser o gestor ou a gestora da universidade, ele tem que ter um plano, um plano para resolver os problemas daquela universidade. E a mesma coisa eu digo para o prefeito. Nós chamamos os candidatos a prefeito aqui, vamos, é rapidinho, né? acabou o meu tempo, mas quero lembrar vocês que em toda a eleição para prefeito, a gente chama os prefeitos aqui no sindicato, ou chama para um espaço que cabe todo mundo para, para o sindicato poder dizer olha, tem problema aqui. Você é candidato, tem que saber que tem problema. Tem defasagem salarial, tem problema com o Instituto Próprio de Previdência, tem chamado concurso, tem que reverter terceirização. O sindicato pontua para os prefeitos todos os problemas que tem e que a gente quer é, que eles se comprometam com a solução desse problema. Então, quando ele é candidato, ele está ciente que tem problema. E vale isso para a gestão da, da FURB, então, nós temos que dizer, olha, tem um problema, nós temos proposta de solução, mas não quer acatar a proposta de solução? Solução tem que ter. E daí a Rosana faz essa chamada de atenção. Olha, não é nós que temos que ficar pagando o salário da FURB. Mas, embora a gente defende que a Previdência, a dona Rosana, ela é um sistema solidário, mas a universidade tem que cumprir com as suas obrigações. O prefeito também tem que cumprir com as suas obrigações. Capite? E a gente segue nessa luta cobrando lá dentro do instituto que seja feito, né, as cobranças da forma que a lei é, exige que assim se faça, tá bom? Então um forte abraço a todas e todos. Obrigado mais uma vez, Bruna, Valdemétrios, a nossa companheira não é mais a Joyce lá da rádio, Ana lá da rádio que está também dando esse suporte, né, linkando a gente com o programa da rádio e até quinta-feira da próxima semana, com mais uma avalanche de informação para você, servidor e servidor, você que nos acompanha para saber que nós estamos na defesa dos direitos da classe trabalhadora, mas também estamos na defesa do serviço público. Você ouviu o
1: programa do Sintraseb. Realização: Sindicato Único
0: dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.